0: 大家好，我是碰糖。首先呢，我先跟大家聊聊我前阵子看 Netflix 实境节目，叫做《怦然心动的人生整理魔法》。其实我在 Netflix 上面追的剧不多，但是呢，我随便看啦。我比较喜欢看实境节目嘛。因为我对于这个整理呀、啊，其实有一番心得哦。尤其当我看到这个实境节目的主角呢，就是呃，我很熟悉的就是静藤麻里惠，他是一位呃日本整理始祖级的教主。呃，我们都知道现在有一个行业叫做整理师，就是他进到一些委托人的家中，帮他整理一些他其实成年下来的一个庞大的一个不必要的物品。这部片呢，主要就是讲的，就是静藤马里会进到委托人的家中来整理的一个纪录片。它其实呢，就是我十年前所接触到这本书《怦然心动的人生整理魔法》这本畅销书的作者哦。那因为十几年前，我曾经感觉就是我常常找不到东西。但是我家呢有很多的东西，在我要的时候呢，柜子里架上永远我都找不到它们。有时候比较急的时候，我又再去买，那买完之后呢，把它又不知道放到哪里去，所以我都在找东西。后来它其实造成了我一个人生的困扰、哦，我觉得我好像就有一种匮乏的感觉。后来呢，就听到呢一个观念叫做零杂物，我也就买了一些整理的书啊。当时呢，我就奉行了这本书当中整理术哦，把我家中的一批一批的堆积的物品，透过清理捐赠的方法哦，都把它丢弃掉。那我只留下我觉得心动的东西，我喜欢的东西。我是透过呃书中教的方法，就是把同一类别的东西摊在桌子上或地板上，然后呢用手去碰它。当你感觉你喜欢，那我就会留下来。那透过这样子的方式呢，我最终呢，真的是留下了我觉得呃有用的东西、心动的东西。那这部实景秀呢，就是在讲说，当马里会呢到达了这个委托人的家里的时候呢，他在指导他们面对他们自己家里的杂物呢，同时他也会陈述他的一些人生问题哦。每集的节目呢，它固定会有一个桥段，就是在清理行动的开始之前哦，马里会都会带领着委托人和他的家人一起跪坐在房子里面，他就开始跟房子说话。他说话的声音非常的小声，有点像是祈祷文这样子的模式。啊，神奇的就是呢，当他这样子一直喃喃自语的默念的时候，连小孩的他都会停止哭闹哦。这不到两分钟的时间，他就睡着了。接下来呢，可以想见这个清理的行动都会相当的顺利。可以说呢，他的整理术可以跃升为身心灵疗愈术啊、哦。你也会看到呢，其实人啊，他是可以透过意念的传达，跟万物相连。你的手机、你桌上的一本书，那些和你接触平凡的物品哦，或者是被你堆在墙角不再看的书、不再翻动的东西，它们的能量和频率其实都会存在这个房子里面，只是一个高低的频率波动不同而已哦。那透过这个取舍，同时呢，你也会去整理你自己，整理内心人生问题。留下来的东西呢，就是你心动的东西，那你就把它们当成你日常生活仪式感的一个器物哦。你会常常感觉它在那里发光哦。而那些不再心动的物品呢，可以让它回归尘土，它就有机会再重新制造成令人心动的物品哦。我们今天要聊的就是制糖流程中的蔗渣。我其实是进来台糖工作之后才知道、哦，原来它也被归类成制糖的产物之一，而不是一个废弃物。我们来看看这渣是怎么被运用的哦。在十九世纪工业革命的时代哦，把制糖从农业时期的工人采收啊、牛车压榨、人力煮糖的制糖流程呢，转为糖厂机械标准化的作业流程。首先呢，就是把采收的甘蔗送进糖厂里的机器切碎，再经过多次的压榨成甘蔗汁，它同时呢就产生了甘蔗渣与甘蔗汁哦。在甘蔗汁当中呢，再撒入了石灰，那它的目的就是用来澄清蔗汁用的，来沉淀这个杂质。甘蔗汁呢被清净了以后呢，底下的这个泥状的沉淀物就是叫做绿泥。之后呢，就把甘蔗汁加热，只是这个阶段被加热的甘蔗的糖，它就是叫做粗糖，俗称呢就是黑糖、红糖，英文里面就是叫做 raw sugar。黑糖呢，经过分泌机分离结晶和糖蜜，再经过脱色的处理，就完成了砂糖的制作，也就是 refined sugar。我们可以说，甘蔗在炼糖的过程当中，分裂出了四项产物，就是砂糖、绿泥、糖蜜跟蔗渣。这个制糖四兄弟呢，他们就被各自引导到了不同的道路。例如说，砂糖就进到了人们的日常生活当中。然而呢，像糖蜜、蔗渣、绿泥，又是怎么走向他们的旅程呢？他们也可以被称之为 sustainable sugar， 这些不是用来吃的 sugar， 要怎么完成他们的人生使命呢？绿泥啊，富有有机质，它常常被用来改善就是甘蔗农场里的土壤成分哦。于是绿泥很快的就回到了地球母亲的怀抱当中。糖蜜的故事其实也很精彩，它就是环游了全球，征战了这个。地球的北半球、哦，我们下一集会来分享这个部分。但是蔗渣呢？蔗渣手中，它握有了一张生命的蓝图。它的人生使命就是成为地球上可以再被运用的物质哦。蔗渣占甘蔗重量的三分之一，也就是说，十公吨的甘蔗呢，它有将近三公吨的蔗渣。我们来看看这么多的蔗渣，它究竟曾经被怎么多元的利用呢？如果说要以树木作为造纸的原料，需要七到十年的时间哦，而甘蔗可以每年收成，而且是一种快速可以再生的资源。1937年，位于秘鲁首都利马的一家糖厂的小型实验室，他研发了蔗扎造纸的技术。由于当时全球的爆业发达，纸业呢可以说是前景一片看好。于是这家公司就买下了纽泽西州的小型制纸厂，然后把甘蔗从秘鲁呢运送到了当地。1938年，德国也开始设计了第一个。蔗家造纸的机器开创了制糖资源的利用哦。目前在哥伦比亚仍然有一间以蔗家为主要造纸材料的纸厂，叫做 p u r p a l 创立在1954年。因为当地啊，它从以前到现在哦，都还是一个甘蔗的主要的生产国。随着全球环境意识的觉醒而转型哦，他们就利用甘蔗纤维的一个防水的特性来取代纸浆，做出了一次性的环保餐盒。以台糖目前还在制糖的两座糖厂。虎尾糖厂与三块糖厂为例哦，甘蔗压榨后呢，剩下来的蔗渣大部分都作为锅炉燃料的使用，也就是气电共生，就是可以维持一个糖厂开工时期的一个用电。剩下来的蔗渣呢，就会回到了自营农场当中作为土壤改良的使用哦。那现在的做法，因为就是我们的呃制糖也比较少了。那在曾经过往的台湾制糖的黄金时期的三零年代哦，因为那时制糖的产量大，所以台糖呢就把剩下来的蔗渣呢来提供民众作为柴火燃料的使用。此外呢，蔗渣还能够加工制成蔗渣板，就是俗称的叫做甘蔗板。台糖呢，就研发了这个甘蔗板以后呢，在民国三十九年呢，在当时叫做中央标准局的这个地方来申请专利，广泛的用在装潢材料啊、隔音板啊、家具物料等等哦、喔。在一九七七年呢，台糖就成立了这个屏东纸浆厂。把全台各糖厂的蔗渣呢，把它压缩成一块一块的方块，然后来方便这个糖铁来运输到屏东的纸浆厂。这样子一个热闹滚滚的一个纸浆厂，因为随着环境的变迁，所以纸浆厂呢，在一九九四年也关厂了。除此之外呢，根据台湾 NGO 的调查，国内每年都需要砍掉2300公顷的森林，才足以制成氧孤太空包的木屑量。那也就是说，在近代哦，其实人们随着这个。啊、呃，工作时间变长，那变成呢？料理这件事情一定要快速又方便。菇呢，在超市里面啊，都还是非常受欢迎的一个食材哦，跟我们的蔬菜类其实是一样的、哦，而且它又有一个稳定的供应量。所以台糖呢，前两年哦，就曾经研发了这个用蔗渣来取代养菇太空包的百分之五十的一个木屑量。那同时呢，也推动着把半腐熟的，呃，蔗渣贩售给菇农使用。当时也计划了一个回收设施，将菇农的这个废菇包再回收制成有机堆肥，形成一个蔗渣菇包循环圈的构想哦，来达到全蔗利用的一个循环经济的效益。在我们业界呢，也有一些新创公司，它利用蔗渣作为植物纤维吸管的原料，目前已经成功处理十分广泛的台湾农业废弃物，呃，例如像是甘蔗渣、咖啡渣、竹子渣、茶渣、香茅、黄豆、芭勒子啊、葡萄，通通都可以变成这个植物纤维，都可以被开发成呃一个植物纤维系列的减碳产品哦。有人认为说，地球本身就是一个巨大的生命体，所以呢，大自然的山川呐、啊、地貌跟岩石，以及大树、小草，都是一种生命的形态。那我今天是用这个拓展的意识的视角哦，来看这个百年的炼糖树哦。其实我是设想说，在未来数百年，甚至到数千年的未来哦，只要的们都还能。还在食用糖的一天，这个形式应该不会有太大的改变了、哦。那糖厂呢，仍然也会持续的运作。其实，在未来必须要与自然世界呢维持一个生生不息的一个循环的能量哦。因为地球上可以用的资源呢，随着人类的一个过度的砍伐，已经越来越少喽、哦。因此呢，我也更相信说，这些无法食用的 sustainable sugar， 未来更具有超展开的潜力哦。而展开这股潜能的、啊，只需要一个标配，就是人们创意的大脑哦。以上的节目呢，所整理的内容都是我从台糖通讯这个编辑的一个经验呐、啊、文本脉络当中呢截取出来的，透过知识的一个搜寻，从网络、书籍跟影片当中呢来整理出以上的这样子的一个内容。相关的讯息呢，我都有放在链接上。关于这座岛上甜蜜的故事，我们还有太多要聊，所以呢，请不要忘了订阅我们的节目。如果你喜欢，就帮我们评五颗星，并且分享给你的好友。我们下次见，拜拜。